0: Ich möchte in dem heutigen Video einmal über einen der ganz heißen Kandidaten für das schlechteste Nachkriegsgesetz sprechen. Ich weiß nicht, auf welches Ihnen da jetzt einfällt, also dummerweise gibt es in der letzten Zeit einige, die einem da gleichzeitig einfallen können, aber es ist für meine Begriffe das gebäude energiegesetz was jetzt gerade verabschiedet worden ist und dann auch schon innerhalb kürzester Zeit in Kraft tritt. Ähm, Vielleicht als kleinen Disclaimer vorab, ich bin mir relativ sicher, dass ich jetzt ganz viele Kommentare kriege, die sagen, das mit dem CO2 und Klima und so, das ist ja sowieso alles nicht echt. Ich muss dazu einfach einen Kommentar loswerden. Im wir haben im Augenblick relativ offensichtlich eine Klimaänderung. Ich sage das einfach mal so. Ich denke, wir können das sehen. Wir merken, irgendetwas ändert sich. Und wir sind verdammt gut beraten, uns die Ursachen dazu anzusehen und den wahrscheinlichen Ursachen auch nachzugehen. Das dürfte in diesem Fall zumindest CO2 zu einem großen Teil mit daran beteiligt sein. Es sind auch noch andere Gase, andere Effekte, keine Frage. Aber es ist, glaube ich, ziemlich außer Frage, dass CO2 einen wesentlichen Einfluss darauf hat. Jetzt überlegen Sie mal gerade ganz kurz, wenn Sie dieser Aussage jetzt nicht zustimmen können. Also viele werden hoffentlich zustimmen können. Wenn Sie der Aussage aber nicht zustimmen können, dann bitte ich Sie einfach mal ganz kurz drüber nachzudenken. Was stört Sie eigentlich an der Aussage besonders? Dass es diesen Einfluss möglicherweise gibt, also von CO2 auf das Klima, oder aber, dass dieser Einfluss auf eine Weise missbraucht wird, wie er überhaupt nicht sachgerecht ist. Also stellen Sie sich einfach vor, man würde aus, dieser, aus diesem Zusammenhang... CO2 beeinflusst das Klima, würde man schließen, okay, wir brauchen hier lauter Technologien und diese Technologien sind welche, die uns auch wirklich reicher machen, die uns voranbringen, die Spaß machen, ne, bei denen wir merken, das ist irgendetwas, äh, das bringt uns insgesamt voran. Würde sie das stören? Und ich bin mir relativ sicher, nein, das würde sie nicht stören. Was sie stört, vermute ich jetzt einfach mal, zumindest gehe ich da in der einen Position von mir aus, das ist, dass dieses Thema CO2 im Augenblick verwendet wird, um eine völlig sachfremde Agenda durchzudrücken, die zu allem Überfluss auch noch Genau das, genau das Falsche macht für CO2-Sparen. Ja, Sie also gehen mit Volldampf in die falsche Richtung und werden dabei gleichzeitig arm. Das ist zumindest das, was mich stört. Und ich weiß nicht, was Sie stört, aber das ist, glaube ich, schon etwas, was Sie sich überlegen sollten, ob es wirklich dieser Zusammenhang von CO2 und Klima ist, der Sie stört. Und ob sie sagen, das kann überhaupt gar nicht sein oder ob sie das nur deshalb denken, dass das nicht sein könne, weil sie eben die Schlussfolgerungen stören, die dazu, daraus fälschlicherweise gezogen werden. Also ich bitte einfach nur mal kurz darüber nachzudenken und wie auch immer, ich werde jetzt hier im weiteren Teil des Videos einfach davon ausgehen, dass es für uns wichtig ist, CO2 zu sparen. Weltweit natürlich, aber selbstverständlich auch bei uns. Ja, das ist einfach mal die Voraussetzung. Und ich werde mir insbesondere angucken, ob dieses Gesetz, was wir jetzt haben, überhaupt dazu in der Lage ist, dieses Ziel zu erreichen. Also ob wir mit dem Gesetz tatsächlich weltweit CO2 sparen oder ob wir es auch nur hier tun. Ja, also Das sind die Sachen, denen ich im Wesentlichen nachgehe. Und ich kann gleich mal vorwegnehmen, was ich am Ende als Position vertreten werde. Nämlich zum einen sage ich, nein, das kann dieses Gesetz überhaupt gar nicht. Die angestrebten Ziele erreichen wir damit nicht. Ganz im Gegenteil, wir verhindern sogar wirksame Maßnahmen. Also dieses Gesetz ist nicht nur unwirksam, es ist sogar aktiv schädlich. Ja, das ist also eine der Sachen. Und ähm, was, was dahinter steckt, ist, dass es eben eine Mogelpackung ist, die deshalb verwendet wird, weil sie die eigene Wählerschaft irgendwie zufriedenstellt. Ja, also es ist etwas, was stark sichtbar ist und auf einmal kommt also die Energiewende in den Wohnzimmern an. Ja, das ist so eine Formulierung, die man gelegentlich lesen konnte. Und das auf einmal stellt die ihnen zufrieden und sagt, ah, okay, da passiert hier wirklich etwas. Das ist was Falsches ist. Dass wir eigentlich nach dem Norden fahren wollen, stattdessen volldampfen nach Süden rennen, dass es ein Bias for Action ist, wie man das so schön heißt, ja, in der Psychologie. Ja. Also dass man so, einen, ähm, so eine Verzerrung hat, dass man irgendetwas tun will, auch wenn es falsch ist, ja, nur wenn man überhaupt irgendetwas tut, geschenkt, vergisst man einfach über komplett. Ja. Und wir werden am Ende mit solchen Maßnahmen arm und schaden dem Klima gleichzeitig. Das ist der Punkt, den ich hier vertreten möchte oder vertreten werde. Ja? Ähm, okay, also wenn Sie solche Dinge ertragen oder vielleicht sogar gut finden, können Sie gerne meinen Kanal abonnieren. Im anderen Fall, naja, gucken Sie nach, wann ich vielleicht einfach in Ihre Timeline reingespielt werde. Und kommen wir jetzt einfach mal zu dem Gebäudeenergiegesetz. Ähm, ich glaube, eine Sache ist relativ klar. Wir haben es hier mit einer unfassbaren Wohlstandsvernichtung zu tun. Also wir wenden ein unfassbares Vermögen auf. Wirklich unfassbar. Das sind Geldbeträge, die kann man sich überhaupt gar nicht mehr vorstellen, weil im Immobilienbestand in einer Wirtschaft so wahnsinnig viel drinsteckt. Entwerten den Immobilienbestand? Und fragen uns, wie viel kriegen wir jetzt eigentlich dafür? Also müssen wir jetzt eine Einsparung kriegen? Wie viel kriegen wir für diesen unfassbaren Kraftakt, den wir hier aufbringen? Ich möchte mich da gar nicht weiter in Zahlen ergehen, ja, aber es sind wirklich unfassbare Größen, die wir haben. Und wenn Sie ähm, in irgendeiner Weise in einem Gebäude wohnen, würde ich mal davon ausgehen, dass Sie das tun, ja, dann werden Sie auch merken, das werden Sie im eigenen Geldbeutel spüren. Also das ist nicht mehr etwas, was einfach so durchläuft, so wie so eine Kugel Eis oder so. Sondern das ist eine Sache, die ist richtig teuer, ganz richtig teuer, die wird ganz tief in den Wohlstand eingreifen. Und was kriegen wir dafür? Kann man ja einfach mal nachrechnen. Und die Zahl, die ich dazu gehört habe, als ich das erste Mal gehört habe, war ich fassungslos. Ich weiß nicht, ob Sie es in der letzten Woche auch gehört haben, aber denken Sie einfach mal kurz nach, für den Fall, dass Sie es nicht gehört haben. Wir können also in diesem Gebäude Energiegesetz eine bestimmte Menge an CO2 einsparen über die nächsten sechs Jahre hinweg. Wie lange dauert das eigentlich, bis China diese Einsparung, die wir dort haben, selber imitiert hat. Wie lange dauert das ungefähr? Sind das so, weiß ich, ein Jahr vielleicht oder sind so die Größenordnung? Und wenn Sie jetzt sich die Zahlen tatsächlich dazu ansehen, und ich sage Ihnen ja, ich habe Sie am Anfang nicht glauben können, aber ich habe Sie mir inzwischen einfach mal angesehen, es scheint also tatsächlich zu stimmen. Es ist so, dass also China in einem oder in zwei Tagen all das rauspulvert, was wir innerhalb von sechs Jahren mit dieser unfassbaren Kraftanstrengung einsparen. In zwei Tagen. Das ist Unterhalb der Messbarkeitsgrenze, was wir dort einsparen, weltweit, was das angeht, ist es einfach vollkommen absurd, einen solchen Kraftakt aufzuwenden, um eine solche winzige Einsparung zu erreichen. Das ist vollkommen offensichtlich, dass es eine reine Symbolpolitik sein muss. Ja, vollkommen offensichtlich, dass das nicht zielführend sein kann und da irgendetwas komplett dran falsch sein muss. Was sagt eigentlich das Ministerium, wenn es mit solchen Sachen konfrontiert wird? Die sagen, jede kleine Einsparung zählt kann doch so klein sein, ist doch immer irgendwie ein positiver Beitrag. Und genau das stimmt eben nicht. Ja, ähm, es gibt auch solche tollen Sachen, Also weiß ich, ich habe ein Interview gelesen von einer Expertin, ja, die also erklärt hat, naja, das stimmt schon, entwertet ein bisschen viel Immobilienbestand und ist ja teuer und die Leute werden so ein bisschen ärmer dadurch, Ja, die werden das auch merken. Aber es ist doch nichts gegen den Weltuntergang, es ja, muss uns doch wert sein, den Weltuntergang abzuwenden. Naja, verdammt nochmal, wir wenden damit den Weltuntergang nicht ab, sondern im Gegenteil, wir kommen schneller auf den Weltuntergang zu. Und zwar deshalb, weil wir damit effektive Maßnahmen verhindern. Wir machen falsche Maßnahmen. Und ökonomische Zusammenhänge sind hier aber so ein bisschen schwer zu verstehen. Deshalb möchte ich Ihnen das jetzt einfach mal in so einer kleinen Metapher sagen. Stellen Sie sich vor, Sie arbeiten in einer Firma, an einem wichtigen Projekt. Ja, das ist wirklich ein Projekt, das bringt die Firma voran. Ganz wichtige Sache. Und je mehr Sie dort draufsetzen können, desto besser ist das für die Firma. Und jetzt kommt Ihr Chef um die Ecke und sagt, hier, pass mal auf, ich brauche leider deine Mitarbeiter für was ganz anderes. Ich brauche nämlich ein Prestigeprojekt. Ich muss jetzt die Fassade streichen und tut mir leid, deine Mitarbeiter sind jetzt für die nächsten Wochen erstmal weg. Genau das ist die Situation, die wir im Augenblick hier haben. Natürlich ist es ein marginaler kleiner Beitrag. Ja, dieses Prestigeprojekt ist ein marginaler kleiner Beitrag für das Unternehmen und jeder Beitrag zählt. Aber verdammt nochmal an der anderen Stelle wäre es eben viel stärker gewesen. Und das ist die Sache, die man verstehen muss, dass ein solches absurdes Gesetz wie das, was wir jetzt gerade haben, die Ressourcen aus den Bereichen abzieht, in denen wir wirklich etwas hätten bewirken können. Das ist das Hauptproblem dabei. Und das ist offenbar so schwer zu verstehen, dass es selbst der eine oder andere Wirtschaftsminister nicht versteht. Also Habeck beispielsweise hat sich hingestellt ähm, und hat im Parlament also einen kleinen Vortrag dazu gehalten, ich verlinke ihn denen unten auch. Und dort wettert er also unter anderem über CO2-Bepreisung. Also er sagt, sein tolles Gesetz, erreicht ihr jetzt irgendwas? Und die andere, die böse Opposition, die wollen ja eine CO2-Bepreisung haben. Und wenn man durch CO2-Bepreisung, also dadurch, dass ja, auf einer oberen Ebene die Preise für CO2 erhöht werden, ja, sodass dann eben auf der unteren Ebene, auf unserer Entscheidungsebene sich die Leute anpassen, wenn man damit das wirkungsgleich gestalten wollte, also dass sein Gesetz also dass der CO2-Preis zu den gleichen Wirkungen führt wie sein Gesetz, dann müsste der CO2-Preis ja zehnmal so hoch sein wie jetzt, exorbitant viel. Was sagt er damit eigentlich? Nun, er sagt damit, dass er die Leute zwingen will, eine Maßnahme zu ergreifen, die so wenig wirksam ist, dass eben zu solchen, solche Preise dafür notwendig wären. Das ist letztlich das, was er sagt. Er zeigt damit, wie, wie teuer das eigentlich ist, oder wäre, ja, je nachdem, wie man das Ganze sieht, ähm, wenn man sich hier die CO2-Preise anguckt. Was ihr überhaupt nicht versteht, ist, dass wenn man über CO2-Preise arbeiten würde, man sie natürlich nicht auf das Zehnfache erhöhen müsste, sondern es reicht eine kleinere Erhöhung, weil auf die Art und Weise nämlich die Ressourcen der Wirtschaft in die richtige Richtung gelenkt würden und auf die Art und Weise dort das eingesammelt würde, wo es eben besonders viel bewirken kann an Maßnahmen. Ja. Also im, im Augenblick ist es so, dass die, die, die Maßnahmen eben so festgelegt haben, dass sie besonders teuer sind. Wenn wir die CO2-Bepreisung da gewesen wäre, dann würde es dazu führen, dass jeder Einzelne sich Gedanken darüber macht, ja, wo, wo Griechen das meiste für das Geld, und genau in die Richtung marschieren würde. Und das ist ein, ein unfassbares auch Missverhältnis zu, zu allen wirtschaftlichen Sachverhalten, die dort eben von einem Wirtschaftsminister auskommen. Ich finde das wirklich haarsträubend, dass er das überhaupt gar nicht versteht, dass das nur sichtbar macht, was das Problem seines Gesetzes ist. Nämlich, dass wir dort herumwirksen müssen, wo es besonders wenig bringt. Ja, nämlich beispielsweise in einem alten Gebäudebestand, der überhaupt gar nicht dafür gebaut wurde, der damit ja nicht nur entwertet wird, sondern wo wir ja auch unglaublich viel CO2 aufwenden müssen, auf einmal aufwenden müssen, um solche Sachen überhaupt ähm, äh, hinzukriegen. Was er auch sagt in seiner Rede, das ist, dass er nicht geplant sei, diesen, äh, diese entsprechenden Preise zurückzuerstatten. Wer sagt das denn, dass das nicht geplant ist? Die Idee bei einer CO2-Bepreisung ist doch, dass wir auf einmal ein Gut teurer machen und das, was der Staat dadurch einnimmt, er über alle gleichmäßig verteilt wieder ausschüttet. Auf die Art und Weise wird erreicht, dass diejenigen, die besonders viel CO2 freisetzen, einen höheren Preis, also am Ende mehr bezahlen müssen als vorher und die anderen, die wenig freisetzen, dafür belohnt werden, dass sie wenig freisetzen. Und das setzt halt einfach den Wettbewerb in Gang, sodass jeder versucht, möglichst wenig freizusetzen. So einfach ist das. Ja? Genau das würde dazu führen, mit der Rückerstattung wird es natürlich am Ende schwierig, das ist mir auch klar. Ja? Also im Augenblick sollte ja auch schon sowas gemacht werden, aus technischen Gründen klappt das dann nicht. Ja? Und natürlich ist mir auch klar, dass Politiker das Geld lieber behalten und das ist das, was er damit auch implizit zugibt. Ja? Dass er sagt, na, wenn wir schon einmal eingenommen haben, so richtig zurückgeben, wollen wir das nicht. Aber das ist natürlich die Idee dahinter und das ist auch etwas, was eben vom Prinzip her funktionieren würde. Gucken wir uns mal ein paar weitere Katastrophenfälle aus diesem Gesetz heraus an. Ja? Also was wir im Augenblick hier machen ist, ähm, eigentlich geht nur, äh, da kann man das Gesetz nur umsetzen mit einer Wärmepumpe. Das heißt, es wird dort ersetzt im Augenblick Gas, Heizen mit Gas, durch Heizen mit Strom. Das geht unter in dieser Diskussion. Wir ersetzen Gas durch Strom. Wo kommt denn dieser Strom eigentlich her? Naja, die Kernkraftwerke haben wir ja abgeschaltet. Also aus denen kommt das nicht. Mit anderen Worten, das kommt entweder aus dem Ausland, aus ausländischen Kernkraftwerken, wenn die gerade genug produzieren, oder sie kommen natürlich auch von äh, Inlands Kohlekraftwerken. Und es gibt jetzt ganz viele Diskussionen darüber, dass es ja mit dem äh, Kernkraftabschalten gar nichts ausgemacht haben, weiß ich was, möchte ich gar nicht so stark drauf eingehen hier. Mache ich vielleicht mal an einer anderen Stelle. Aber Tatsache ist ganz einfach erstmal, dass wenn wir umschalten von Gas, womit jeder einzelne heißt, auf Strom, den Strom aus Kohle erzeugen müssen, dann ersetzen wir eben Gas durch Kohle. Also da brauchen wir gar nicht drüber zu diskutieren und da brauchen wir auch keiner anzukommen mit irgendwelchen komischen tollen Statistiken, die sagen, dass es angeblich nicht so ist. Wenn jetzt gleichzeitig in diesen Tagen oder in diesem Monat, muss man eigentlich sagen, nachdem die Kernenergie abgeschaltet worden ist, wenn da zum Beispiel Erzeugung durch Kohle zurückgegangen ist, dann wäre sie eben noch mehr zurückgegangen, wenn wir noch die Kernkraftwerke hätten. Also es ist überhaupt kein Beweis dafür und es ist vollkommen klar, dass eben solche Sachen, ähm, naja, ganz einfach reine Augenwischerei sind für meine Augen. Gucken wir uns mal eine andere Sache an. Im Augenblick wird ja immer diskutiert, es soll durch Fern Fernwärme gemacht werden. Okay, also Fernwärme ist vom Prinzip her, wenn Sie sich angucken, ob das Ganze ökonomisch und technisch sinnvoll ist, ist meistens gar nicht so ganz schlecht. Also kommt natürlich darauf an, wie dicht die Gebäude aneinander stehen, aber häufig ist gar nicht so schlecht, wenn Sie ein zentrales Kraftwerk haben und auf die Art und Weise können Sie einfach effektiver produzieren, um das mal so zu sagen. Also daher ist dieses Ansatz gar nicht mal grundsätzlich schlecht. Nur er hat natürlich ein paar kleine Nachteile. Nehmen haben wir es jetzt äh, zentral. Also das bedeutet, wenn so ein Ding ausfällt, dann können sie auch nicht mehr zu ihren Nachbarn gehen, wenn die Heizung ausgefallen ist oder irgend so also dann steht eben, der ganze Block ähm, ist dann in der Kälte. Also das muss man wissen, ja? dass ja also hier die einfach Redundanz zurückgeht äh, und das ganze System insgesamt fragiler wird. Und ich wundere mich sowieso, die Grünen sind dann ja normalerweise sehr stark für dezentrale Lösungen. Hier auf einmal ist es... Nicht mehr so, also da, da braucht es nichts sehr zentrales zu sein, sondern hier muss ganz einfach zentral sein. Und das nächste dabei ist natürlich, dass wir hier auch ähm, auf einmal Wettbewerb verhindern. Also wir können jetzt nicht mehr einfach so bei Fernwärme den Anbieter wechseln. Sondern wir müssen es bei dem einen bleiben und Sie wissen alle ganz genau, was passiert, wenn es ein Monopol ist. Das heißt, da wird praktisch am Ende überhaupt keine Innovationskraft mehr drin sein. Da wird Bürokratie aufgebaut und es wird eine Sache, die am Ende wirtschaftlich verdammt teuer wird, einfach deshalb, weil keinerlei Wettbewerb mehr drin steckt. kann ich einen Brief und Siegel drauf geben, dass das so sein wird. Aber ja, technisch könnte das erstmal eine überlegene Lösung sein. Ob es am Ende wirtschaftlich auch so überlegen umgesetzt werden kann, dass irgendwas bei den Konsumenten ankommt, das bezweifle ich. Ja, aber wie gesagt, also technisch bin ich dabei, dass es erstmal was Sinnvolles ist. Was auch im dem Gesetz drinsteht, ist eine verpflichtende Beratung. Also, wenn man sich jetzt eine Heizung kaufen will, das kann man ja anscheinend in den nächsten paar Jahren noch machen, solange bis also ein Fernwärmekonzept von der Gemeinde vorgelegt wird. Also, wenn man sich so eine Heizung kaufen möchte, dann muss man also erstmal zwangsberaten werden. Wir alle wissen, was so eine Zwangsberatung ist. Da wird natürlich Geld für bezahlt. Also es steht im Augenblick ja noch nicht fest, wer das zahlt, aber gehen Sie mal davon aus. Äh, wahrscheinlich müssen Sie am Ende doch selber bezahlen, zumindest ab einem bestimmten Einkommen. Aber es ist völlig egal. Am Ende bezahlen wir es immer alle. Ja? Also das heißt, wenn so ein Gutachten dann 1.000 Euro kostet, die Größenordnung wird das sicherlich sein, so eine Beratung, ja? ähm, dann zahlen wir eben als Gemeinschaft diese 1.000 Euro dafür, dass die Beratung gemacht wird und nicht etwa dafür, dass irgendwas, dass er die umgesetzt wird, ja? sondern erstmal nur für diese Beratung. Was kriegen wir dafür? Naja, wir kriegen ein paar bunte Bildchen mit tollen Diagrammen und weiß ich was. Und am Ende kommt das raus, was Ihnen jeder Heizungsmeister sagen könnte, wenn einer durch das, durch das Haus durchgeht. Und ich weiß durchaus, wovon ich da spreche. Also ich habe vor einiger Zeit mal tatsächlich auch ein älteres Gebäude sanieren müssen. Und da war das exakt so. Also da gab es auch einen Energieberater, der ist gekommen hat, Sachen gemessen und was der Teufel, was nicht Also Am Ende hat er genau das gesagt, was ein Heizungsmeister durch einfaches Durchgehen, durch seine Erfahrung auch sagen konnte. Also das wird dann diese Beratung sein. Also mit anderen Worten, wir werden am Ende ziemlich viel Geld dafür ausgeben, dass irgendwelche Gutachter, naja, am Ende ein kleines Geschäft machen. Also wenn man es mal ganz ehrlich ist, die müssen auch relativ viel dafür arbeiten, obwohl es unsinnig ist. Ja. Also so ein ganz tolles Geschäft ist es auch für diese Berater dann nicht. Aber okay, ähm, jedenfalls werden wir dort auch wieder mal relativ viel Geld in den Sand setzen. Jetzt sagen viele, naja, aber okay, okay, es gibt ja diese Förderung, ja, habe ich eben schon gesprochen bei der Beratung. Und auch für den Einbau gibt es ja eine riesige Förderung. Ja. Also auch Habeck spricht ja dann davon, dass also zigtausende von Euros an Förderung kommen werden. Ist Ihnen eigentlich klar, dass diese Förderung überhaupt gar nicht beschlossene Sache ist? Es steht noch gar nicht fest, was da gefördert wird, wer gefördert wird, wie viel gefördert wird. Gehen Sie einfach mal davon aus, dass Sie, wenn Sie auch nur ansatzweise verdienen, normal verdienen, dass sie dann nicht besonders stark gefördert werden, sondern werden sie einen Großteil davon selber zahlen. Bin ich mir relativ sicher, dass das so kommen wird. Aber wie gesagt, das weiß noch kein Mensch. Vielleicht gibt es ja am Ende auch eine ganz großzügige Förderung. Aber ähm, glauben Sie nicht, dass das am Ende gratis ist. Ja? Da muss ich auch wieder darauf hinweisen. Das heißt ja nur, dass es auf die Gemeinschaft umgelegt wird. Ja, also äh, das, nichts, von nichts kommt das nicht. Ja? Das kommt nicht einfach. Es gibt, there's no free lunch, so heißt das immer im Englischen. Ja? Ähm, also das heißt, dass ähm, die ganzen Geschichten, die an Maßnahmen umgesetzt werden, werden an irgendeiner Stelle Ressourcen abziehen. Und wenn Sie ein bisschen Glück haben als Immobilienbesitzer, äh, dann werden Sie nicht völlig damit geschröpft. Aber nur wenn Sie ein bisschen Glück haben, das will ich erst mal sehen, was da wirklich passiert. Ja? Was jetzt noch weiterhin passiert ist, dass wir natürlich verhindern müssen, also Leute, die solche Sachen ausdenken, dass das am Ende auch bei den Mietern ankommt. Das wäre ja ganz fürchterlich. Also Sie müssen sich vorstellen, wenn im Augenblick solche Kosten wie die, von denen wir eben besprochen haben, wenn die bei den Mietern ankommen würden, dann würden die ja feststellen, was das für ein grotesker Unfug ist. Also brauchen wir gleichzeitig noch einen Mietpreisdeckel, den wir reinbauen. Das ist im Augenblick auch schon eine Sache, dass also die Mietpreise nur noch mit einem bestimmten Betrag erhöht werden können und der ist geringer als bei der Inflation. Ähm, was heißt das? Na, Das heißt, dass unsere Bausubstanz genauso zerbröselt, wie sie in der DDR zerbröselt ist. ist der gleiche Ansatz wie in der DDR. Ich habe da vor einiger Zeit mal irgendein Video gemacht. Kann ich ihn glaube ich, nicht verlinken, weil ich nicht mehr weiß, welches das war. Da habe ich so ein paar Bilder gezeigt äh, von, den, äh, von alten DDR-Immobilien, die ich damals noch gemacht habe. Die zerbröseln Ihnen einfach. Weil eben nichts mehr reingesteckt werden kann, weil die Rendite, die herauskommt, oder der Cashflow, den Sie einnehmen können, zum Beispiel durch Mieten, reicht eben nicht, um ähm, so etwas zu ändern und dann zerfällt Ihnen das ganz einfach. Das heißt, was wir hier haben ist, dass wieder mal so eine Art Teilenteignung stattfindet und ist natürlich klar, die Grünen wollen natürlich mit aller Gewalt verhindern dass diese, die Kosten, die sie verursacht haben, am Ende bei vielen ihrer Wählern ankommen. Also es sind nun relativ viele besser verdienende Wähler mit dabei, also die werden es wahrscheinlich trotzdem spüren, aber zumindest die Mieter von denen, die sollen es irgendwie nicht spüren. Und deshalb passieren also solche komischen Sachen und es wird am Ende wird es natürlich ganz klar darauf hinauslaufen, dass zum einen die Gebäudesubstanz schlechter wird und zum anderen einfach nicht gebaut wird. Und dann sitzen wir natürlich wieder jammern da und sagen, oh je, wir haben zu wenig Wohnraum. Also es ist so, solche Interventionen haben immer an irgendeiner anderen Stelle Einflüsse und diese Einflüsse, die müssen dann auch wieder natürlich mit der nächsten Intervention bekämpft werden und es führt immer dazu, dass es immer schlimmer wird. Anstatt, dass man das System einfach sich selber überlässt und Rahmenbedingungen vorgibt, wenn man individuell eingreift, führt es eben genau zu solchen Sachen. Und wieso muss denn eigentlich individuell eingegriffen werden? Also was sind daran so toll? Also zum einen natürlich einfach die Gedankenwelt. Es gibt ganz einfach offenbar Leute, die nur in der Dimension denken können. Konkrete Vorschrift und alles, was die anderen machen, ist sowieso dummes Zeug. Das ist die Sache, die da ist. Zum anderen ist es aber auch so, dass wir eben sichtbare Maßnahmen brauchen. Also nicht wir, sondern diejenigen, die mit solchen Gesetzen arbeiten. Die brauchen sichtbare Maßnahmen und die wollen irgendetwas, wovon sie sagen können, guck mal, wir haben was fürs Klima getan. Dass das genau das Gegenteil bewirkt, dass diese Maßnahmen genau effektiven Klimaschutz verhindern, geschenkt, merkt ja keiner. Das sind ähm, solche typischen, solche Show-Effekte, ja, so weiß ich wie das Strohhalmverbot, hat praktisch keine Wirkung, völlig irrelevant für irgendwelche Umweltfragen, aber hat eine hohe Sichtbarkeit. Und damit hat man auch eine hohe Identifikation. Und dann kann man drauf gucken und sagen, ach guck mal, die anderen, die haben ja jahrelang verstreichen lassen, aber jetzt, die tollen Grünen, die machen es in diesem einen Augenblick richtig. Das ist die Maßnahme. Und darum geht es natürlich. Also diese Sichtbarkeit davon, das ist das Einzige, was wirklich zählt. Ob die Maßnahmen am Ende wirklich diese Wirkung haben, die man haben möchte, völlig nebensächliche Sache, darauf kommt es überhaupt gar nicht an. Und natürlich, wenn Sie mir jetzt wahrscheinlich entgegenschleudern, ja, was hätte man denn machen sollen? Ja, also nicht nur destruktiv, sondern auch, was hätte man denn eigentlich machen sollen? Und ähm, also gut, dass Sie fragen, virtuell natürlich nur. Ja. Ähm, also es gibt ein paar Sachen, bei denen ich sagen würde, ja, damit sollte, also sollte man machen. Damit kann man eben, wie gesagt, dieses Ziel, weniger CO2 in der Atmosphäre zu haben, wesentlich leichter erreichen. Und eine Maßnahme ist so unsexy, dass sie eigentlich von allen nur verlacht wird. Aber sie ist trotzdem die eine richtige Maßnahme, nämlich Wald aufforsten. Ja, das, es gibt solche Berechnungen, ich habe das nicht wirklich im Einzelnen nachvollzogen, also legen Sie mich nicht darauf fest, aber klingt erstmal plausibel zumindest, ja. wenn wir in der Größenordnung von 1-2% unserer Waldfläche aufforsten würden, dann hätten wir den gleichen oder wahrscheinlich schon einen größeren Effekt als das, was in diesem Gesetz drin steckt. Und das ist natürlich viel billiger, ja? Also es ist ja exorbitant viel billiger und hätte wahrscheinlich noch landschaftliche Vorteile und weiß ich was nicht alles. Also wir könnten mit ganz einfachen, billigen Maßnahmen die gleiche Wirkung erreichen. Aber leider eben nicht mit dem gleichen Show-Effekt. Also der Show-Effekt ist einfach wesentlich geringer und infolgedessen ist sowas so unsexy, dass das kein Mensch vorschlagen würde. Also okay, ich schlage es ja gerade vor, aber jedenfalls, ist es keine echte Chance hat, im großen Stil umgesetzt zu werden. Im Gegenteil, wir holzen ja teilweise dann auch noch Wälder für alle möglichen Sachen ab, aber okay, Klammer zu. Dann lasse ich jetzt mal alle Polemik raus. Ähm, aber wenn wir bei Abholzen sind, was könnte man denn noch machen? Man könnte beispielsweise machen, wenn man die Wälder tatsächlich abholzt, also wenn wir sagen, die, die Fläche ist auch begrenzt, ja, wenn man es also tatsächlich abholzt, dass man das im Gebäudebau stärker einsetzt. Also man kann nämlich relativ ähm, günstig, äh, auch langlebig, einfach mit Holz bauen. Und das Schöne bei der Geschichte ist, damit ist ja das CO2, was in dem Holz gespeichert ist, ist am Ende dann in der Bausubstanz drin. Riesengroßer Vorteil, würde wahrscheinlich den Bau auch billiger machen, würde ich einfach mal vermuten, aber wie gesagt, dazu liegen mir keine Zahlen vor, aber man kann auch sehr energieeffizient mit Holz bauen. Also wir hätten einen ganzen Haufen Vorteile auf die Art und Weise und es wäre auch letztlich wahrscheinlich eine Technologie, die man in andere Länder exportieren könnte. Das ist ja nicht nur bei uns, dass das Ganze vielleicht eine Möglichkeit ist, sondern das ist etwas, was sofort CO2 speichert, dauerhaft speichert und was für meine Begriffe eigentlich auch gut verwendbar ist, um damit weltweit das auszurollen, damit natürlich auch Geld zu verdienen und es wäre auch gleichzeitig noch gut für die Landschaft. Aber hat natürlich überhaupt nicht diesen, diesen Show-Effekt, dass man das Gefühl hat, man, man erreicht irgendwas. Das nächste ist äh, Forschung. Also das ist völlig untergegangen in dieser ganzen Diskussion. Wir brauchen Forschung. Und ein wesentlicher Teil unserer Ressourcen muss im Augenblick in die Forschung reinfließen. Weil wir nämlich Technologien brauchen, die so gut sind, dass sie weltweit ganz freiwillig alle möglichen fossilen Energieträger ersetzen durch erneuerbare Energieträger. Und also nicht, dass mir jetzt einer wieder reinschreibt, man könne Energien nicht erneuern. Ja? Es geht natürlich um die Umwandlung. Ja? Okay, Klammer zu. So, Also, ähm, jedenfalls mit solchen Technologien, in dem Augenblick, wo wir es tatsächlich billiger hinkriegen, mit erneuerbaren ähm, Energien äh, zu arbeiten, als mit fossilen Brennstoffen, in dem Augenblick wird freiwillig umgeschaltet. Und da brauchen wir keine komischen Gesetze, keine Regelungen, weiß ich was. Diese Technologien haben wir im Augenblick nicht. Also es fehlt immer an irgendwelchen Kleinigkeiten. Also eine Kleinigkeit ist zum Beispiel im Augenblick Speichertechnologie. Ja, so gut diese erneuerbaren, ähm, äh, erneuerbaren Energien im Augenblick sind, sie haben alle das gleiche Problem. Sie sind volatil, also sie schwanken vor sich hin und sie stehen damit eben nicht immer zur Verfügung. Das heißt also Speichertechnologie ist erstmal das, was wir ganz vordringlich brauchen. Und aus irgendwelchen Gründen wollen wir einfach nicht dort rein investieren. Also es gibt teilweise sogar richtige Fehlanreize, ja, also abschreckende Incentives, äh, um nicht in Speichertechnologien zu investieren zum Beispiel, wenn man so eine Windkraftanlage betreibt oder so etwas. Das muss sich ändern. Wir müssen dafür sorgen, dass es ein genauso großes Interesse gibt, solche Speicher aufzubauen wie diese Windanlage selber, bei Solar natürlich ebenfalls. Und wir müssen auf diese Art und Weise neue Technologien entwickeln, mit denen es zumindest mal gelingt, die kurzfristigen Zyklen von Tag und Nacht oder auch von mehreren Tagen beim Wind, die erstmal abzupuffern. Das ist das Allervordringlichste, was wir erstmal brauchen. Und wir brauchen für meinen Begriff über diese erneuerbaren Energien überhaupt nicht im großen Stile zu sprechen, solange wir dieses Problem nicht gelöst haben. Also Speichertechnologie steht ganz oben. Und dann gibt es natürlich das Nächste, ähm, ja, Wasserstoff. Also es wird ja normalerweise gerade von denjenigen, die jetzt eher für das Gebäudeenergie gesetzt sind, sowas wird ja unglaublich stark gegen Wasserstoff gestänkert. Warum eigentlich? Das Problem ist doch, dass wir einen Langzeitspeicher brauchen. Und mir ist keine andere Langzeitspeichertechnologie bekannt als Wasserstoff. Hat natürlich einen grottig schlechten Wir Wirkungsgrad. Vollkommen klar. Also da gehen um die 80% gehen allein durch das Speichern und Entspeichern verloren. Ja, wenn es reicht mit den 80%, wahrscheinlich im großen Stil, wenn man es ausrollt, wird das sogar noch mehr sein. Einen grottigen Wirkungsgrad. Aber gibt es denn eine Alternative? Und die Antwort ist, nee, wir haben keine Alternative. Also für Kurzzeit haben wir vielleicht so ein bisschen Pumpkraftwerke und all solche Sachen. Ja, aber in Deutschland haben wir auch nicht so wahnsinnig viele Möglichkeiten dazu. Wir haben nichts anderes. Also es bleibt uns gar nichts anderes übrig, als wenn wir wirklich in diese Richtung gehen wollen, eben auch in diese Speicherrichtung zu denken. Und das nächste ist, und das ist nach wie vor eine Riesenkatastrophe, das ist das mit der Kernenergie, dass wir die einfach abgeschaltet haben. Denn natürlich ist das etwas, was CO2-frei oder fast CO2-frei arbeitet, genauso gut wie ungefähr Windkraft oder so etwas. Aber es ist etwas, was ich natürlich auch weiterentwickelt. Und dass wir da die Forschung auch komplett aufgegeben haben, halte ich für eine Riesenkatastrophe. Also, wie auch immer, diese, die Ressourcen in die richtige Richtung zu lenken, das ist das, was eigentlich das Entscheidende ist. Und wir müssen erstmal die Sofortmaßnahmen erreichen, indem wir all das abgrasen an Projekten, die besonders leicht zu erreichen sind, besonders leicht umzusetzen sind und nicht die, die besonders schwer umzusetzen sind. Ja, dieses Gesetz, was wir im Augenblick haben, dieses Gebäudeenergiegesetz, das zwingt die Leute in eine möglichst ineffektive Richtung zu gehen. Völliger Blödsinn. Ja, also was sie eigentlich machen müssten, wäre eben in eine effektive Richtung zu gehen und das erreichen wir viel eher durch eine CO2-Bepreisung, eine sachgerechte CO2-Bepreisung und dann ähm, da müssen wir einfach darauf vertrauen, dass eben die Wirtschaft schon die Stellen findet, in denen es am besten funktioniert und dafür, wo wir das Geld ausgeben, das muss etwas sein, was eben wirkliche Zukunftstechnologien sind, die die ganzen Sachen, die im Augenblick ja immer nur als Möglichkeiten angepriesen werden, aber die ja nicht zur Marktreife gebracht worden sind, dass wir das also hinkriegen, dass die zur Marktreife kommen. Ja, dafür müssen wir unser Geld ausgeben. Ja. So, okay, jetzt habe ich mich hier lang genug aufgeregt. Ja. Wenn Sie Gegenargumente haben, dann werfen Sie meinetwegen in den Kommentaren den ersten Stein. Ich bin gespannt darauf ja. und ja, ansonsten hoffe ich, uns, hoffe ich, dass wir uns hier in der nächsten Woche wiedersehen. Bis dahin.